0: У нас есть очень интересный конкурс а, внутриузовский.
1: Ты сейчас такой, ну, можно сказать, состоявшийся человек, ну, уже как бы с ясными мыслями, сознанием. Не из, Евро... Японии. из
0: Японии, из Европы не привозили.
1: Типичный а, день вот, молодого ученого.
0: Но если мне удастся создать а, новый а, фильтр, например, очистки воздуха, он будет довольно-таки экономичным.
1: В этом выпуске подкаста содержится реклама «Фонд Атом». Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука». Я ведущий этого подкаста, Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». И у нас в гостях сегодня замечательный гость Егор Ильин, аспирант Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета и председатель студенческого совета Санкт-Петербурга по совместительству. Егор, расскажи... Над чем ты сейчас работаешь? Вот сфера твоей э, как это, исследовательской
0: работы. Всем еще раз привет. Э, расскажу немножечко э, про свою специальность. Э, моя специальность затрагивает э, такие аспекты, как теплогазнабжение, вентиляция, отопление, освещение. В общем, простыми словами, вы находитесь в помещении, и то, что вы ощущаете, то, чем вы дышите, качество то, чем вы дышите, э, то, на чем в том числе вы готовите еду, собственно, я за это отвечаю как с точки зрения специалиста и, возможно, как с точки зрения ученого, если мы что-то будем внедрять в дальнейшем. Сфера моей деятельности именно научных исследований заключается в исследовании чистых помещений, то есть воздуха в чистых помещениях, фармацевтических производств, но хочется не только фармацевтических, хотя они у нас сейчас намного актуальны, чем все остальные, но и в том числе медицинских, электротехнических и многих других производств, то есть... Я рассматриваю э, в своей аспирантской работе э, модернизацию систем очистки. То есть, это возможно применение новых каких-то фильтров, это возможно применение различных систем вентиляции, различные комбинации этих систем для того, чтобы воздух поступал намного качественнее, и в том числе работа, работники, которые там находятся в этих помещениях, чистых помещениях, ощущали себя комфортно. Ну и плюс те вещества, с которыми там работают, они также могли бесперебойно осуществлять там свои химические взаимосвязи.
1: Очень любопытно, как ты к этому пришел? Что тебя побудило заниматься вот этими всеми
0: исследованиями? Простой вопрос мандемии, если мы говорим про фармацевтику. А если мы говорим про чистое помещение, хотел быть врачом, всегда как-то, знаете, меня это интересовало, но стал строителем по семейному, даже не обстоятельствам, а по семейной, скажем так, династии, потому что семья строителей и с детства был в этом, и, собственно, интерес был в том числе в этом. Ну и мысли о медицине были. Я думал, собственно, мысли есть, хотя я боюсь уколов, до жути, но почему-то интересно. Мысли об этом были, мысли есть, и я подумал, что нужно это совместить. То есть, многие у нас мечтали стать космонавтами, но в космос не полетели э, и забыли об этом, и, собственно, после этого перестали мечтать. А я подумал, что хотел быть врачом, но при этом хотел быть еще строителем, дай-ка я попробую все это совместить. И получилось это... В чистые помещения, фармацевтические производства, медицинские производства, и, собственно, я теперь тот, кто отвечает за воздух, за качество, да? за качество воздуха, в том числе.
1: Зарисуй, знаешь, твой типичный день вот молодого ученого как он выглядит?
0: Я себя на самом деле не очень так сильно считаю ученым, по, по той простой причине, что хоть этим и занимаюсь, и там, и в аспирантуре. А для меня ученый ⁇ это тот, кто живет в лабораториях, в первую очередь. Ну, наверное, видели все фильмы.
1: Какой-то белый халат, Белый халат, голосы.
0: да, вот такие ассоциации с учеными, что они постоянно сидят в очках, очень много об этом постоянно думают. Да, я также об этом думаю в свободное время, но не 24 на 7 Собственно, я видел и знаю там ребят, которые этим занимаются максимально профессионально, и, к сожалению, к сожалению этот процент очень низок. Этот, это маленький процент, кто ночует в лабораториях, кто там остается, и кто что-то исследует. Вполне возможно, это зависит от возможностей университетов, которые предоставляет и лаборатории и возможно другое в том числе и оснащение плюс где-то возможно проблема там с историей по наставничеству, научному наверное наставничеству когда мы видим выдающихся ученых и мы скажем так следуем за ними и хотим также постоянно все исследовать открывать вот но все-таки я скажу о своем дне я просыпаюсь заранее перед тем как засыпать до этого дня я смотрю еще раз календарь, смотрю там свои планы, что мне нужно сделать, что мне нужно распланировать. какой-то момент, если там мне нужно диссертации, я уделяю время на диссертацию. Потом. У меня идет ряд встреч по общественной деятельности, ряд прописывания планов с активистами, там, с делегатами студенческого совета Санкт-Петербурга. Ну и также дальше я в том числе иду на какой-нибудь подкаст или еще на каком нибудь мероприятие. Не говорю, что у меня их постоянно много, но они есть. Вот. А так, если мне нужно кровь из носа все сдать, все сделать, целый день я могу спокойно убить на времяпрепровождения за ноутбуком за ноутбуком разбираться в программе, сидеть делать расчеты, ждать эти расчеты, параллельно запускать их там на двух-на трех компьютерах, смотреть, как это все считается, да, то есть, наверное, с точки зрения ученого я пока себя не пози... пока себя не позиционирую, пока что-то не открою, но с точки зрения, да, с точки зрения того человека, который делает шажки к этому, да. То есть исследователь. Исследователь, да. Все-таки мы все на самом деле исследователи. Кто-то исследует раз, разные сферы, в том числе, да. А, так и я. А расскажи,
1: вот ты сказал про наставников, а вот у тебя был такой вот наставник, за которым ты пошел?
0: В японской... Есть такая японская мудрость, не процитирую, но знаю, что там очень важна система наставничества в любом аспекте жизни. И... Там, например, ну давайте возьмем там учитель сенсей, там все вот эти вот учителя. И многие ученики mm. просто смотрят на своих наставников, а наставники не знают, что у них есть ученики. То есть тут важно, важно само рвение ученика. То есть многие учителя даже не могут, не могут думать, что у них есть какие-то ученики, потому что ученики сами у них учатся. Это у меня такую мысль прям прямиком из Европы привез... из, не Японии. Евро... из Японии, из Европы не привозили. Из Японии. И довольно интересная мысль, с которой я до сих пор работаю во всех сферах своей жизни и в науке. Я сам для себя этих наставников находил. И не говорю, что прям максимально от и до мне этот наставник прям импонировал, он нравился, и можно было у него прям брать все, Но какую-то часть перенимать можно было. И это был не один, не два, это было большое количество наставников, потому что у каждого можно было чему научить, по чуть-чуть хорошему и из этого, скажем так, складывался образ такого полноценного наставника. Вот в целом я сам находил и еще этих людей, у которых можно чему-либо научиться. Вот даже э, я бывшим профессиональным и всегда говорили, э, что если хочешь стать сильнее, тренируйся сильными. Аналогично также, если хочешь стать умнее, общайся с умными. Справедливо. Давай перейдем к
1: твоей работе диссертационной, да, исследовательской. Расскажи, а ты уже... Есть такая история, типа акт внедрения или еще что-то... Есть такое, ...результатов да. диссертационного исследования. Вот
0: есть уже что-то, что ты внедрил? Такого, к сожалению, нет, чтобы я еще что-то внедрил. Но если мне удастся создать новый фильтр, например, очистки воздуха, он будет довольно-таки экономичным, потому что я все-таки пытаюсь свои научные исследования приземлить. То есть, ну, если уж так говорить, то строительство у нас это в основном экономика. То есть, чем дешевле и практичнее, тем, соответственно, лучше, и мы будем использовать данный продукт в нашем производстве. Это относится ко всем материалам, относится к системе, которую мы там монтируем, которую мы делаем, в том числе и а, к маленьким частям этой системы. И в первую очередь я полагаюсь на практичность и экономичность. Если я смогу продумать, скажем так, такой материал с ну, с нужными параметрами смогу, смогу придумать систему его внедрения, тогда, конечно, в любом случае сразу же от внедрения там и патент, и, возможно, можем уже перейти в подкаст предпринимательской деятельности. Это хороший путь, кстати. Вообще в
1: строительном вузе практикуют, вот я знаю, что в политехе они создают прям какие-то проекты, гранты, и вот тоже занимаются патентами. У вас то есть
0: у нас есть очень интересный конкурс внутриузовский, который поддерживает как раз-таки начинающих студентов, я бы так сказал. Это могут быть бакалавры, магистры, в меньшей, очереди, в меньшей степени аспиранты. Есть внутренний, внутриузовский конкурс грантов. Он, конечно, не особо, не особо большой, но поучаствовать в нем можно, и довольно-таки большой, большой фонд бюджетный в нем заложен, и многие студенты выигрывают, но, конечно, нужно пройти там систему отбора. Вот, соответственно, это первый шажок для многих студентов для того, чтобы задуматься о, сво... о каком-то своем научном начале. Вот поэтому у нас в университете есть подобный грантовый конкурс. Если уж говорить не только про науку, но и про какие-то современные а, истории, которые у нас внедряются в обучение, это BIM-проектирование. У нас есть также цифровая лаборатория BIM. Расскажи поподробнее, что такое BIM. Да, BIM — это информационное моделирование, когда мы можем увидеть нашу, ну, если простыми словами, можем увидеть нашу там 3D-модель. И, возможно, тоже все во многих фильмах видели, как там... Многие там э, хакеры в 3D-очках раскидывали модель прям на, на маленькие под детали, потом еще раз внедрялись в маленькую деталь, видели о ней всю информацию. Вот это немножечко точнее, немножечко, немножечко а пробим. То есть мы простраиваем полностью условно землю, на котором, на котором стоит наше здание, то есть делаем нек некие такие а, геологические а, кадастровые изыскания, ставим на него условно, ну это все в 3D, это все mm -hmm. в цифровом пространстве, ставим на него дом, там большой дом, стадион, да любой, можем там комплекс большой построить. А, внутри, и этот комплекс, собственно, этот дом а, полностью обдуман, там стены, наружные панели, все-все-все обдумано. Всё. Дальше мы уже делаем коммуникации, электрика, и все это содержится содержит большое количество информации, и после этого через посредством разных плагинов мы можем проверить, как функционирует та или иная система, и функционирует ли она вообще. Вот в этом, собственно, и есть, в том числе, бим-моделирование. У нас наш университет один из первых в России начал продвигать историю с бимом, соревнования с бимом. Есть еще у нас одна история, которую наш университет один из первых начал продвигать, тоже о ней расскажу вот, вернемся к биму соревнования по BIM-моделированию, и я поступал, этого еще не было, шесть лет назад, даже семь лет назад я поступал, шесть лет назад начали это только потихоньку внедрять, в нашем университете, как только появилась программа Revit, начали делать соревнования, в эти соревнования, скажем так, входят участники с разных специальностей, кто требуется, это строители, это те, кто просчитывают, скажем так, все на прочность. Инженеры? Ну, инженеры-строители, uh -huh. да. Мы, по сути, все инженеры-строители. Вот. А также это архитекторы, которые делают всю архитектуру, согласовывая это все со строителями и понимая... Там, ну, например, архитектор может довольно-таки необычные инженерные фигуры сделать, но строители многие скажут, что нужно переделывать, потому что... ну. Эта балка условно там не устоит или эта часть, она просто разрушится. Мы уже про двух сказали. Третий – это у нас как раз таки инженер теплотехник. Четвертый – это инженер водоснабжения и канализация. Пятый – это инженер электротехник. Ну и недавно совсем присоединились это инженеры техносферной безопасности. Это как? Это когда мы просчитываем от здания какие-то возможные выбросы ну, загрязнение окружающей среды и так далее. Ну, и также это землеустройство и кадастр, когда они рассматривают... Но ну, это уже в реальности, там, реальный проект, перевоплощают в BIM, рассматривают, там, перепады высот непосредственно земли на, которой, земли, на которой стоит то или иное здание. вот. И, собственно, из этих вот людей состоит команда. У них есть BIM-координатор, который координирует все их действия. Они между собой согласовывают. Если кто-то внес какие-то изменения, они синхронизируются. Эти изменения у них отражаются в их компьютере. У нас даже вот эти лаборатории, там даже 5 компьютеров стоят. Для того, что не ромбиком, а вот... Ну, Uh -huh. вот ну, такой фигурой, пятиугольниками, да. Пятиугольниками. Да, пятиугольниками. И они друг друга все видят. И бим координатор ходит, и также эксперты ходят, и все это дело а, просматривают. А, и как раз-таки у нас все эти специальности есть, они все захвачены. Мы первый раз попробовали, второй у нас еще лучше получилось. А после этого начали внедрять у нас бим факультативы а, Обязательно начали прописывать это в дипломе, если ты прошел бим факультатив потому что сейчас работодатель активно Uh, ну, уже давно активно ищет, uh, в том числе людей, которые будут это внедрять в их компаниях, бимоделирование uh, моделирование и уже давно наши студенты во многих компаниях внедряют и рассказывают там работникам uh, за 40, uh, как работать не только в Revit, но и в автокаде, к сожалению, бывают такие, даже в самых больших компаниях, к сожалению, многие об этом не знают, вот, и каждый раз их расхватывают, этих самых студентов, которые прошли через бим это действительно статистика, более 95% наших студентов трудоустроены по специальности. Вот. Это
1: не каждый вуз таким может похвастаться.
0: Ну, строительство, оно идет постоянно, 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 без перерывов, ну, без каких-либо перерывов, я заметил, я поэтому в том числе выбираю эту а, специальность. Вот, после этого, когда мы попробовали это, этот БИМ-чемпионат у себя в университете, начали тиражировать по всему миру, мы начали подключать МГСУ, Амархи, Казанский государственный архитектурно-строительный университет и многие другие, все Нижегородские и все остальные университеты. И, скажем так, даже студенты с политеха у нас участвовали, с УРФУ студенты участвовали, и это все, скажем так, растиражировали. Ты сейчас такой, можно сказать, состоявшийся человек,
1: уже как бы с ясными мыслями, сознанием, сознанием со дела, вот. вот. какой бы ты совет мог дать сам себе в прошлом, вот когда ты заканчивал школу, Что бы ты посоветовал тому Янсу вот уже сейчас. Уже?
0: На самом деле я только сегодня думал, ну не об этом, но примерная мысль была об этом. Как выбирать себе будущую специальность? Я начал еще раз изучать э, истории со стипендиями там, правительства, президента Российской Федерации, в том числе, э, возможно, другие методы поощрения там, молодых э, исследователей ну, и начал там смотреть перечень приоритетных там государственных а, направлений Российской Федерации. С своей я еще раз не заметил там специальности, и подумал, так, Но ну, наверное, если бы я поступал 7 лет назад, а я бы там еще, конечно же, не знал, что есть такой перечень приоритетных направлений, я бы, наверное, первое там посмотрел на этот перечень приоритетных направлений. У меня был бы уже один критерий, по которому я выбирал свою специальность. То есть Это говорит о том, что государство больше, ну, не говорю, что оно не заинтересовано во всех остальных но она в этом больше заинтересовано направление его развивать и как-то субсидировать а, те или иные вузы, которые поддерживают это направление. Вот. Я, наверное, бы подумал бы об этом, отбрасывая все вот эти вот стереотипы, которые навязывают родители. А, плюс я, наверное, бы второй момент, я бы посмотрел на то, как ведется, скажем так, воспитательная деятельность а, со студентами в университете, потому что она в основном... Она мне кажется, чуть больше важна. Ну, пер, на первую очередь у нас образовательный процесс, дальше, конечно, воспитательный. Это вот все вот эти вот активности, которые происходят в университете. Они, во-первых, помогают перво адаптироваться в университете, а во-вторых, вот как раз-таки э, стать такой личностью, э, которая с сознанием дела будет идти и шагать дальше и э, не бояться, в том числе, даже не пойти не по специальности работать. Вот, наверное, бы я себе дал совет э, посмотреть. Э, Насколько дают волю студентам внутри университета... Ну, наверное, бы это. да, Насколько дают волю насколько университет доверяет студентам. Но я об этом еще не знал. Я вообще, в принципе, не понимал, что такое возможно и что университеты готовы там во многом многие вопросы доверять студентам. Вот в основном в тех университетах, где очень сильно доверяют студентам, для студентов... Ну, студентам там все создают, и студентам там очень, скажем так, приятно находиться.
1: А что бы ты хотел улучшить либо в образовательном процессе, либо вот в каком-то научно-исследовательском. Есть вот какая, какие то вот, не знаю, слабые точки, слабые места?
0: Наверное, я бы я сделал бы больше обмена между университетами молодых ученых.
1: Ну, так... Что ты имеешь в виду, прям
0: трансфер какой-то или просто... Возмо... Не, не просто форумные компании, там, например, соединять там, по три, по четыре университета, чтобы они а, приезжали друг к другу делегациями, там, разрабатывать программу, чтобы они общались, а, искали какие-то возможные совместные проекты. Ну, понятно, что из этого мало каких, может быть, реальных проектов а, выйдет, но зато коллеги а, найдут а, знакомства и после этого уже поймут, как эти знакомства можно применить в их а, научном проекте. Это, наверное, как один из вариантов. Ну, второй вариант, конечно, я бы пересмотрел, увеличил бы, наверное, поддержку молодым ученым, возможно, бы посмотрел какие-то дополнительные меры поддержки, дополнительные меры поддержки жилья. Они есть, конечно, безусловно, но я бы их еще более расширил. Ну и плюс также бы подключал каким-то таким, знаете, проектам, которые стратегически важны государству. Многих там ученых, там, даже молодых ученых бы подключил подключал, подкреплял бы к ним более таких наставников. Ну и плюс, ну потому что частному сектору это в основном ну, во многом неинтересно, потому что частный сектор заточен на то, чтобы зарабатывать ну по большей части деньги. вот, Поэтому я сказал про государство, что подключал бы молодых студентов к каким-то таким интересным разработкам. Ну и плюс многие разработки, которые ведутся уже в университетах, я бы вёл бы, наверное, какой-то такой реестр, куда в первую очередь нужно было бы заглядывать и поддерживать этих молодых и в принципе состоявшихся ученых. А вот, то, конечно, это... слово реестр это такое страшное слово, но в этом в смысле хорошее. Учет. Учет, учет уч... Ну, уч... Уч... тоже, У... тоже страшный. Такой непринужденный учет.
1: А список победителей, не знаю чего, по жизни. А, да. Ты отчасти ответил на вопрос, что... Вот у меня есть вопрос, что изменилось там, за последние 10 лет в науке. Ты отчасти отметил, что появилось в проектирование а вот что еще?
0: Ну, во-первых, уже давно, уже как 10 лет идет тенденция на цифровизацию всех процессов, на то, что мы переводим все в онлайн-среду, в цифровую сферу, не только там строительство, но и биоинженерия. Вот у вас, я слышал тоже об этом, вы рассказывали, говорили. А, ну и медици медицину в том числе переводят. Я для меня было открытием, что мы с коллегами по медицине пересекаемся в программах каких-то там по математическому моделированию, что они также используют эти программы. Изменилось полностью то, что мы работаем с компьютером, ну, это действительно большое фундаментальное изменение. Плюс изменилось то, что если раньше студенты сидели от корки до корки учились, то сейчас поколение связит с тем, что у нас большое количество информации, мы сидим в соцсетях, и мы часто листаем ленту, и в связи с этим у нас бол... ну, мы много количества информации впитываем, 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 и ее сразу же там условно забываем. Нету некой такой усидчивости у современного поколения, это неплохо, это абсолютно нормально, и многим студентам даже не нужно в течение семестра вести там 10 тетрадок по 10, по 10 предметам, достаточно одной тетрадки. Они ее ведут, они с ней спокойно оживут и сдают сессии на отлично. А есть студенты, которые просто в конце семестра приходят и все хорошо закрывают. Если, конечно, университет до этого не позаботился, не сделал контрольной точки в течение а, всего семестра. А, сейчас нету такого тотального контроля, потому что все-таки образование — это выбор каждого. А, ну, мы все-таки... Uh, говорим uh, про образование как uh, про интерес не со стороны университета, в первую очередь, а со стороны студентов. Uh, если студенту интересно, то он будет сам искать информацию, сам uh, искать преподавателя, сам его расспрашивать. Uh, сейчас идет на самом деле, тенденция в эту сторону. Вот. Но многие, к сожалению, студенты этого не понимают и, к сожалению, бывает так, что ну, отчисляются. Ну и, возможно, находят себя в другом uh, мире uh, профессии. Собственно, также у нас сейчас тренд на непрерывное образование, студенты постоянно у нас учатся, они могут учиться в других разных сферах, знаю один из университетов, себе студенты сами в личном кабинете выбирают предметы по определенным критериям. Да, это как раз-таки вот ЭТМО происходит. Они э, выбирают... Они должны набрать определенный ряд компетенций, и складывается их образовательная как раз-таки программа, на которой они учатся. Плюс это более индивидуальная Ну, такая программа. более да, индивидуальная траектория. Но так или иначе, в совокупности ты... Э, в совокупности ты получаешь свою профессию, на которую ты шел. А, плюс вот как раз-таки возвращаясь к непрерывному образованию, а, можно а, в отдельных университетах там не ходить на определенные предметы, ты можешь закончить курсы, предоставить бумагу о том, что ты их прошел, и у тебя будет, собственно, перезачет. Ну, такое было уже в пандемию, как раз-таки Министерство науки и высшего образования это очень сильно практиковало среди студентов, чтобы они проходили Есть курсы. даже проект, по-моему, OpenADU, который, который засчитывает, да, как раз? Да, да и там большое количество проектов, проектов, которые предоставляют это вот образование. Вот, студенты, да и, в принципе, молодежь много сейчас видит, смотрит, улавливает, и поэтому... Они постоянно в динамике, и в основном все сложнее и сложнее усидеть на лекциях. И многие университеты думают, а как, как, собственно, решить эту проблему.
1: Вот, кстати, может быть, тут можно проговорить про вообще про интерактивное обучение, про игровую историю? Игры расходятся же тиражами, там в десятке миллионов копий. По ним создают тематические парки, там, заведения, фильмы, мерч. Там, это же целый культ. Там, снимают кино, пишут книги, комиксы. В общем, сами игры даже стали многофункциональными. А ведь для детей это может быть какой-то учебный полигон, а для ученых это поле для экспериментов и куча возможностей. Ты что-то знаешь? Ты знаешь, как история с лектором, я не помню, uh -huh. какой вуз, где он лекцию проводил в... Есть очень крутой американский пример, вот где чувак там в Half-Life, по-моему, на... собрал своих, uh -huh. так сказать, студентов и как раз им там, там формулы писал, на... uh -huh. ну вот в таком ключе. А наш препод, он в этом, как, в Майнкрафте. Yeah. Они сделали такой, да. там да что-то прям они сконструировали по-моему модель собственного вуза, ну то есть uh -huh. это какая-то я слышал о таком, вот да. у нас же получается сейчас в принципе и история про то, что если раньше к компьютерам относились там тридцать лет назад, что это там игрушка Дэнди, там не знаю Ран
0: раньше если мы еще дальше сто лет назад посмотрим мы к газетам так относились
1: очень интересно да. так Потому что это типа развлекуха какая-то, Ну, да? потому
0: что все стояли, читали, потом через сто лет, ну, надеюсь, я там не ошибся в датах, начали говорить про телефоны, что вот все смотрят в телефоны, это очень плохо. Собственно, ну, это из года в год происходит. Я уверен, что и до газет что-то было, что очень сильно старшее общество ну порицало. А вот поэтому... сейчас
1: все, мы от, от игры пришли уже к тому, что мы моделируем... Киберспорт, с... да. Киберспорт, да, который
0: государство говорит. в том числе и поддерживает, и развивает во многих университетах. И соревнования проходят, и Бонч активно это поддерживает, и Политех это поддерживает, и у многих есть свои классы, и у ГУ имени Пушкина, который находится у нас в Пушкине, поддерживает, у них есть свой а, компьютерный класс. Ну, у нас почти в, каждой, в каждом университете есть своя киберкоманда, и ребята заинтересованы в том, чтобы развивать всю эту историю.
1: В общем, если вас заинтересовала история с играми, с образованием, с наукой, и вот вы ищете сообщество таких же думающих ребят, как и мы, то порекомендую вам обратить внимание на проект Homo Science. Он доступен на сайте homo вы можете зарегистрироваться там по моей реферальной ссылке. Ну, либо просто вообще зайдите. Там теперь доступен подкаст «Говорит наука». Помимо него там очень много лекций, фильмов, статей. В общем, все очень классно. Регистрируйтесь, получайте баллы, развивайте свои проекты, продвигайте их через эту платформу. Рекомендую, а мы продолжим.
0: Но если говорить про какое-то интерактивное образование, раньше было актуально кейсовое образование. Сейчас им особо, сколько мне известно, ну, немного пользуются. Но если мы говорим про какие-то игры, ну, вот я привел би моделирование На самом деле, я, когда занимался би моделированием ну, и сейчас, когда там какие-то работы делаю, я понимаю, что у меня такой же интерес, какой был в том числе, когда я играл там в Sony PlayStation. То есть интересы... Ну, ощущения одинаковые. Это приятно. Это приятно, это интересно, но есть, конечно, там трудности, там, когда тебе нужно все состыковать, сконфигурировать. Это, конечно, муторно. Ну, тут уже включается вот вот инженерное Ну, это институт. как игра в
1: стратегию. Чтобы да, чтоб тебя там да. не, не напали, не отобрали Да. Там, ресурсы, это как игра в и в ты числе. такой, так, надо здесь винтики, чтобы совпали, чтобы здание стояло прочно. <laughs> Финальный вопрос у меня ко всем примерно одинаковый. Давай попробуем зарисовать, вот, какими качествами должен обладать современный ученый.
0: Очень хорошая а, мысль, которую я услышал а, на форуме, который был посвящен а, закрытию Году науки и технологий, который проходил в Сочи в Сириусе. А, там была хорошая мысль на стратегической сессии, что путь ученого — это путь самоотречения. Это действительно путь самоотречения, когда ты... Ищешь а, в своей области, которую ты исследуешь, то, что никто еще ну, не открыл. Ты занимаешься там самокопанием, ты занимаешься копанием литературы, ты пытаешься вот этот вот радиус еще больше расширить а, и расширить для того, чтобы не только там что-то открыть, но и объяснить всем свое открытие, а тем более надобность этого открытия. Во-первых, наверное, ученый должен не бояться вот этого самоотречения, тогда он, наверное, и будет ученым, но ну, я не говорю прям сильным самоотречением, что нужно уйти в лес и заниматься какой-то научной деятельностью, а, ну, скажем так, постоянно держать эту мысль в своей голове и каждый день с ней просыпаться. Ну, ученый это вот, не профессия, это, наверное, призвание, когда ты каждый день с, этим, с этими мыслями просыпаешься. Целеустремленность, конечно. Третий анализ. Он должен анализировать, анализировать все современные подходы, анализировать то, что происходит вокруг, не только в своей сфере, потому что сейчас многие сферы поглощают другие сферы, и понимать, а будет ли его профессия востребована там через какое-то другое время. И из этого вытекает следующее, он должен быть гибок, он должен быть, как говорится, флексибл во многих аспектах. Он должен там, перевоплотить там, свое открытие, попытаться какое-то другое направление. -то дифференцировать, если что. Да, да, да.
1: Вот как у тебя получилось скомбинировать строительство скомбинировать, и, да.
0: и медицину. Типа, как это вообще? Да, да. Вот. Ну и также концентрация, быть сконцентрированным, внимательным, обращая внимание на детали. Спасибо большое. У нас в гостях был Егор Ильин, аспирант Санкт-Петербургского
1: государственного архитектурно-строительного университета. Вроде все, да?
0: Да, Еще? этого да. более чем достаточно. Председатель Синейского совета.
1: Спасибо большое тебе. Спасибо всем, Василий, пока.